0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 21. April und die anstehende 17. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute fokussieren wir uns auf die Zahlenvorlagen zum ersten Quartal von Deutsche Bank und DWS sowie vom BASF, die parallel auch eine Hauptversammlung veranstalten, und der Adler Group, die ihre Jahreszahlen präsentieren wird. Doch einen besonderen Blick werfen wir auf Mercedes-Benz. Dort stehen am Freitag Quartalszahlen an, die mit Spannung erwartet werden. Und wenige Tage später findet dann auch noch deren Aktionärsversammlung statt. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Herr, Redakteur in unserem Münchner Korrespondentenbüro, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Mercedes-Benz Group und hierzu begrüße ich Joachim Herr, Korrespondent in München. Hallo Joachim. Ja, grüß dich Franz, hallo. Joachim, Mercedes-Benz veröffentlicht, wie erwähnt, am Freitag den Quartalsbericht. Was ist denn von dem Stuttgarter Autohersteller zu erwarten?
1: Nun, die Zahlen für das erste Quartal, die Absatzzahlen besser gesagt, die sind ja schon bekannt und äh, Mercedes-Benz ist da ganz gut ins Jahr gestartet. Der Absatz stieg im ersten Quartal um drei Prozent auf 503.500 Pkw und Vans, also in dem Segment K, Vans für Privatkunden. Also, kurz gesagt, mit einem Wachstum ging es ins neue Jahr.
0: Okay, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Von BMW gab es ja auch schon Absatzzahlen. Wie sieht denn der Vergleich aus? Ja, also Mercedes-Benz hat zwar fast
1: 85.000 weniger Pkw als BMW verkauft, aber der Erzrivale in München meldete einen Rückgang um 1,5 Prozent, also im Vergleich zu Mercedes-Benz äh, nicht so gut abgeschnitten. Und äh, man muss auch sehen, die Menge allein äh, ist für den Vorstand von Mercedes-Benz äh, nicht das Entscheidende. Klasse statt Masse hat Ola Kalenius ausgerufen und in der Jahrespressekonferenz, die vor zwei Monaten stattfand, hat er gesagt, Margenqualität geht dem Jagen nach Volumen vor. Aus Rabattschlachten äh, versucht sich Mercedes-Benz deshalb auch herauszuhalten.
0: Okay, und ist diese Devise im ersten Quartal aufgegangen?
1: Das werden wir eben am Freitag sehen, also dass die operative Rendite von Mercedes-Benz zumindest auf einem staatlichen Niveau geblieben ist. Dafür gibt es schon ein paar Anzeichen. Wenn wir uns die Absatzzahlen näher anschauen, sehen wir, was den Produktmix betrifft, dass das in den ersten drei Monaten ganz gut gelaufen ist. Nämlich das oberste Segment mit den Luxusmarken AMG, AMG, Maybach und der G-Klasse haben den Absatz um 18 Prozent gesteigert. Noch stärker, nämlich um 27 Prozent, legten die Einstiegsmodelle mit der A- und B-Klasse zu. Das könnte sich etwas äh, negativ auswirken, weil diese Modelle ja weniger zum Gewinn beitragen. Und das nach den Stückzahlen größte Segment mit der C- und E-Klasse verlor 11 Prozent sogar im ersten Quartal. Mercedes-Benz begründet dies mit Modellwechseln. Und wie geht es nun nach dem ersten Quartal weiter? Ja, das ist jetzt die große Frage, wie sich die Nachfrage in den nächsten Monaten entwickelt. Wenn wir uns die Zahlen für das erste Quartal anschauen, dann haben die großen Automobilmärkte mit Ausnahme von China sehr gut abgeschnitten. In Europa legten die Zulassungszahlen neuer Pkw um 17,5 Prozent zu, in den USA um gut 8 Prozent, in Japan um fast 17 Prozent. Ausnahme ist wie gesagt China, dort ging es um 7 Prozent nach unten, aber jetzt im März gab es dort auch schon einen Aufholeffekt, nämlich mit knapp 23 Prozent. Aber die kräftige allgemeine Inflation und die hohen Zinsen sind natürlich Risiken. Zwar können sich Premiumhersteller wie Mercedes-Benz und BMW in der Regel in Schwächephasen besser abkoppeln, weil ihre Klientel ja wohlhabend ist. Allerdings deutet sich auf der Preisseite eine Umkehr an. Im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, konnte Mercedes-Benz nochmals höhere Preise relativ leicht durchsetzen, dank der robusten Nachfrage und des
0: beschränkten Angebots wegen mangelnder Komponenten, zum Beispiel Halbleiter. Ja gut, das hat sich ja inzwischen geändert. Die Lieferketten haben sich entspannt es gibt zwar noch den einen oder anderen Engpass, aber grundsätzlich hat sich das ja schon geändert. Richtig, so sieht es aus. Und das Gerangel
1: um Käufer mit niedrigen Preisen hat jedenfalls wieder begonnen. Beispielsweise für die Elektroautos von Tesla müssen Käufer inzwischen weniger zahlen und auch die Listenpreise anderer Fahrzeuge sinken. In China, der größte Automarkt der Welt und für die deutschen Autohersteller ja besonders wichtig, machen die heimischen Anbieter von E-Autos viel Boden gut, und expandieren auch nach Europa. Der Anteil der Fahrzeuge mit Verbrenner, also mit dem Verbrennungsmotor, der Domäne der deutschen Hersteller, geht dagegen in China kräftig zurück. Der Vorstand von Mercedes-Benz rechnete zuletzt zwar mit einer leicht positiven Entwicklung der Nettopreise seiner Fahrzeuge in diesem Jahr. Ich bin aber gespannt, ob das überhaupt gelingt. Mit welcher Prognose ist der Vorstand von Mercedes-Benz ins Jahr gegangen? Kellenius und Finanzvorstand Harald Wilhelm signalisierten schon in der Jahrespressekonferenz vor zwei Monaten alles in allem eine gewisse Vorsicht. Absatz und Umsatz sollen in diesem Jahr stabil bleiben. Für das operative Ergebnis wird ein leichter Rückgang erwartet. Freilich dürften sie in der Prognose etwas Luft nach oben gelassen haben. Aber die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge im Pkw-Geschäft also die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern, von 14,6 Prozent im vergangenen Jahr war schon herausragend. Dieses Jahr sollen es immerhin noch 12 bis 14 Prozent sein. Ich denke, 12 Prozent wären angesichts der veränderten Marktbedingungen trotz eines Rückgangs ganz ordentlich. 14 Prozent zu erreichen dürfte nicht leicht sein, auch wenn es dem Unternehmen gelingen sollte,
0: die Fixkosten weiter zu senken. Okay, also können wir also gespannt schauen, wie sich die Zahlen übers Jahr entwickeln. Vielen Dank, Joachim, für diesen Überblick über die Themen, die Mercedes-Benz derzeit bewegen. Ich bin auch gespannt, was du dann berichten wirst. Gern, Franz. Bis bald. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen und Termine. Am Dienstag veröffentlicht die Adler Group den Jahresbericht 2022 nachdem der High Court in London am 11. April die Restrukturierung von Anleiheschulden des schlingernden Immobilienkonzerns gebilligt hatte. Dabei stehen die Geschäftszahlen selbst eher weniger im Fokus. Da gibt es andere Themen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie etwa Finanzsituation, Wohnungsverkäufe und Prüfersuche. Adler will also den Anlass für ein Zwischenfazit zur aktuellen Lage nutzen und beim Stichwort Prüfersuche. Dem Geschäftsbericht haftet ohnehin der Makel an, dass er ungeprüft ist. Nach wie vor ist nämlich kein Abschlussprüfer bei Adler an Bord. In der Branche ist jedoch zu hören, dass es Fortschritte bei der sich lange hinziehenden Suche geben soll. Im Übrigen ist die Änderung der Anleihebedingungen nach Firmenangaben am Montag wirksam geworden. Davon betroffen sind sechs Anleihen im Gesamtvolumen von 3,2 Milliarden Euro. Mit seiner Zustimmung zwang Richter Thomas Leach, oppositionelle Bondholder sich der Mehrheit zu beugen. Das operative Geschäft dürfte derweil weitgehend den Erwartungen entsprechen, denn die Wohnungen sind ungeachtet der Adlerturbulenzen bei Mietern gefragt. Für Donnerstag hat BASF zur Hauptversammlung eingeladen und das Chemieunternehmen gehört zu der Minderheit im DAX, die ihre Aktionäre in diesem Jahr wieder zur Präsenz-HV bittet. Die Anteilseigner des Konzerns treffen sich wie vor der Pandemie im Kongresscenter Rosengarten in Mannheim. Außergewöhnliche Tagesordnungspunkte stehen dort nicht auf dem Programm, doch mit der Ertragsmisere in der Chemie und dem Programm zur Kostensenkung bietet sich Stoff für die Generaldebatte. Thematisiert werden wohl auch der mit dem Rückzug aus Russland verbundene Aderlass der Tochtergesellschaft Wintershaldea sowie die umstrittene Expansionsstrategie der BASF in China. Am Tag der Hauptversammlung legt BASF zudem die ausführlichen Zahlen für das erste Quartal vor. Erste Eckdaten sind ja bereits veröffentlicht und demzufolge hat der Konzern den Absatzrückgang bislang besser verkraftet als im Markt befürchtet. Ebenfalls am Donnerstag informiert die Deutsche Bank ihre Aktionäre über das Abschneiden im ersten Quartal. Analysten rechnen im Konsens mit Erträgen von 7,4 Milliarden Euro. Die zinsunabhängigen Kosten setzen die Analysten im Schnitt mit 5,4 Milliarden an. So rechnen sie unter dem Strich mit einem operativen Gewinn von rund 2 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung von 363 Millionen Euro an Risikokosten wird also ein Vorsteuergewinn von rund 1,7 Milliarden Euro erwartet. Die Beobachter gehen damit davon aus, dass sich die Bank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verbessern wird. Die Konsensschätzung trifft ziemlich genau das berichtete Ergebnis aus dem Vorjahr. Die Aktie der Deutschen Bank im Zuge der Bankenkrise Ende März auf 8,50 Euro abgerauscht, hatte sich zuletzt wieder erholt und notierte bei über 10 Euro. Am gleichen Tag wie die Deutsche Bank wird auch deren Vermögensverwalter der DWS Quartalszahlen vorlegen und auch die Aktie der DWS war im Zuge der Bankenkrise im März auf rund 27 Euro abgesagt. Sie konnte diese Verluste jedoch wieder nahezu komplett wettmachen. Aktuell steht das DWS-Papier bei rund 30 Euro. Den Beobachtern zufolge geht es für das Management um CEO Stefan Hobbs, derzeit in erster Linie darum, die milliardenschweren Kapitalabflüsse aus dem Vorjahr zu minimieren. Der Analystenkonsens geht jedoch im Schnitt davon aus, dass sich die Nettoabflüsse bis zum Jahresende auf 15,1 Milliarden Euro belaufen werden. Diese würden die Marge belasten, da die Kosten der DWS relativ fix seien. Zudem bleiben die Greenwashing-Vorwürfe gegenüber der DWS ein Thema. In dem Zusammenhang hatte es vor wenigen Tagen auch eine aufsehenerregende Personalie gegeben – Deutsche Bankmanager Karl von Rohr hatte dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er nach dem vorgesehenen Ende der Vertragslaufzeit am 31. Oktober nicht mehr als Vorstand zur Verfügung stehe. Damit ist er seinem Arbeitgeber zuvorgekommen und hat Fakten geschaffen, bevor sich der Aufsichtsrat der Deutschen Bank mit der Frage nach einer Verlängerung seines Vorstandsvertrags beschäftigen konnte. Zuletzt hatte es Kritik an seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender, der wegen Greenwashing-Vorwürfen unter Beschuss stehenden Fondtochter DWS gegeben und es hieß, der 57-Jährige habe die DWS darüber informiert, dass er dort auch den Aufsichtsratsvorsitz niederlegen wolle, wenn sein Engagement bei der Deutschen Bank ausläuft. Doch kurz nach der Bekanntgabe seiner Rückzugspläne wurde in einer Ad-Hoc-Mitteilung der DWS verlautbart, Zitat, Gleichzeitig hat die Deutsche Bank ihn gebeten, bei der diesjährigen Hauptversammlung der DWS am 15. Juni erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren und für die volle reguläre Amtszeit Mitglied des Gremiums zu bleiben, Zitat Ende. Zu dieser Personalie wird es am Donnerstag sicher einige Fragen geben. Zum jetzigen Zeitpunkt heißt es jedenfalls, von Rohr wolle seine derzeitigen Funktion bis zum Vertragsende ausfüllen. Und über die Nachfolge werde ich in Kürze informiert. Und was steht in der 17. Kalenderwoche darüber hinaus noch an? Am Montag führt die Deutsche Telekom den Future Health Day 2023 zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland durch, das Ganze im Vorfeld der Digital Health Messe DMEA in Berlin. In Rostock findet ein Festakt zur Unterzeichnung der strategischen Kooperation zwischen Yara Clean Ammonia und VNG AG statt. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI veröffentlicht seinen Bericht zu den weltweiten Militärausgaben. In Luxemburg treffen sich die EU Außenminister, und am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird ein Urteil des Dieselsenats erwartet, zur Frage, kann sich die hauseigene Autobank bei der Autofinanzierung alle Schadenersatzansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen? Am Dienstag beginnt, wie erwähnt, die DMEA Europas Leitveranstaltung für Digital Health, in Berlin. Sie läuft bis 27. April. Der BGH verhandelt derweil nach EuGH-Vorlage weiter zum Recht auf Vergessenwerden im Internet. In Australien ist Börsenfeiertag anlässlich des Anzac Day, der wird in Erinnerung an die erste Militäraktion von australischen und neuseeländischen Truppen sowie Soldaten aus Tonga im Ersten Weltkrieg begangen, auch bekannt als die Landung auf Gallipoli. In Stuttgart findet die digitale Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz E-Klasse statt. In Brüssel trifft sich der EU-Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten, während in Luxemburg der EU-Ministerrat für Landwirtschaft und Fischerei zusammenkommt. Unterdessen führt der Deutsche Apothekerverband DAV in Berlin sein Wirtschaftsforum durch, und die Ungarische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid. Am Mittwoch stellt die EU-Kommission ihre Überprüfung der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Arzneimittelknappheit vor. In Berlin wird das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht und in Schweden steht der Zinsentscheid der dortigen Zentralbank an. Am Donnerstag veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den NFZ-Neuzulassungen für das erste Quartal. Die Bundesagentur für Arbeit präsentiert den Stellenindex BAX für den Monat April, in Dresden publiziert das IFO-Institut den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland. Der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen hält eine digitale Pressekonferenz ab zum Thema Energiesystem 2045, Industrie, Verkehr, Haushalte. Und es wird der Zinsentscheid der türkischen Notenbank erwartet. Und zum Wochenabschluss folgt dann der Zinsentscheid der Bank of Japan. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 60 Jahre alt wird Commerzbank-Bereichsvorstand Nikolaus Giesbert. Ihren 65. Geburtstag begehen Morris Thompson, früher Aufsichtsratschef der Bremer Greensill Bank, davor CEO von Citigroup in Deutschland und vorher noch Global Head of Investment Banking der Deutschen Bank und Mitglied ihres Group Executive Committee. Dann auch der ehemalige Finanzminister von Luxemburg und jetzige Chef des Rettungsfonds ESM, Pierre Gramegna. Thomas Munz, ehemals Aufsichtsratschef der Stuttgarter Börse sowie Aufsichtsrat der Euwax AG und Vorstand der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse. Ben van Burden, vormals CEO von Royal Dutch Shell und Christopher Liddell, seines Zeichens ehemals Microsoft CEO und dann eine Zeit lang Finanzchef und Vice Chairman von GM. 70 Jahre alt werden Konstantin von Österreich, ehemals CEO der Südwestbank und davor Vorstandschef der HSH Nordbank, der ehemalige Konzernchef von Air France KLM Jean-Marc Janayak und die Chefin der Krupp-Stiftung Ursula Garte. Seinen 75. Geburtstag feiert Klaus-Jürgen Eckert, ehemals Vorstandschef der Degussa Bank, und stolze 80 Jahre alt werden Friedrich von Metzler vom Bankhaus Metzler und der formalige Zurich-Financial-Chef Rolf Hüppi. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und ich weiß nicht warum, aber es stehen daneben noch ein Haufen Gedenktage an, die ich alle gar nicht aufzählen kann, da jetzt nur eine nicht repräsentative Auswahl. In der kommenden Woche finden statt der Mädchenzukunftstag, auch Girls' Day genannt, der Tag der Erde, der Welttag des Buches und des Urheberrechts, der Internationale Tag des Baums, der Welttag des geistigen Eigentums, der Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl sowie der Weltpinguintag. Und dann noch für jemanden wie mich relevant, der Tag des deutschen Bieres, der Tag der englischen Sprache und der Record Store Day. Ein kurzer Blick in die Chroniken zeigt, vor 25 Jahren stimmten Bundestag und einen Tag später der Bundesrat dem Beitritt Deutschlands zur Europäischen Währungsunion zu, und ein Jahr ist es her, dass das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur virtuellen Hauptversammlung billigte. Damit sollte das zu Beginn der Corona-Pandemie zunächst provisorisch eingeführte Instrument in eine dauerhafte Lösung überführt werden. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zu Kryptowährungen. Und am Dienstag liegt der Börsenzeitung ein BZ-Spezial zu Alternative Investments bei. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, erschienen. Darin spricht Markus Duscher, Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und Gründer des Fair Finance Institute, darüber, wie man mit einer Idee wie Sustainable Finance Gehör findet bei Kommunen, deren Budgets bekanntlich knapp sind. Er hat die Pilotstädte Mannheim und München zu Sustainable Finance Aktionsplänen beraten und erläutert, welche Vorschläge der beiden Städte auf dem Tisch liegen und wie es weitergeht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 20. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute! Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.